0: Choose
1: your fighter. Esta charla que tuve con Gabriela Rocha me cambió muchísimo el panorama de las mujeres y la tecnología. Ella es socia y directora general de operaciones de laboratoria, una organización que impulsa a mujeres en busca de un futuro mejor. Su trabajo y esta organización es admirable e inspiradora. Ojalá disfruten mucho este episodio. Tiene onda. tiene onda un podcast de Ibero 2.cloud canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 el día de hoy estoy de verdad muy feliz porque me acompaña Gaby Rocha para este episodio, quien es cofundadora de Laboratoria en México y COO de Laboratoria, que es esta organización que impulsa a las mujeres a buscar un futuro mejor eh, a raíz y a través de la tecnología. Vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, pero eh, hoy lidera las operaciones a nivel regional con un equipo en los cinco países. Además, Gaby tiene licenciatura en psicología en Boston College y una maestría en administración, administración pública. Y además, Desarrollo Internacional de la Universidad de Columbia en Nueva York. Gaby, muchas gracias por estar por acá y por regalarnos estos minutitos de tu tiempo.
0: Mil gracias a ti, Almendra. Estoy súper contenta de
1: estar acá contigo. Oye, mi querida Gaby, antes de entrar en materia de laboratoria y además de todo lo que hiciste antes de llegar ahí, me llamaba mucho la atención y me encantaría que la, le compartieras a todos los que están escuchando este podcast la importancia de la preparación y de los estudios. Justo leía tu biografía de esta licenciatura en psicología, esta maestría en administración, etcétera, etcétera. Eh, cuéntanos para ti Uh, tu vida profesional, eh, ¿cuál ha sido la importancia de seguirte
0: preparando siempre? Uf, muchísimo, súper, súper importante para mí. La verdad, yo siempre fui un poco, no nerd, <risa> creo, pero siempre fui muy curiosa y siempre me gustó mucho, siempre era de las más entusiasmadas de la clase, ¿no? No siempre fui la mejor estudiante necesariamente, pero siempre me interesó aprender, siempre me interesaba tener discusiones y eso es un medio que me, me llevó a este camino de, de, de querer estudiar y seguir aprendiendo ¿no? en la carrera. Tuve el privilegio de, de poder acceder a buenas oportunidades educativas en mi vida y, y la verdad siento que sí las aproveché. Eh, y más algo que me parece interesante y que reflexiono mucho hoy en día, especialmente ahora que trabajo con educación ¿no? en, en laboratoria, es que muchas veces no es tanto el lo que aprendes ¿no? en este proceso como educativo en la vida, sino que cómo aprendes, ¿no? con quién aprendes, y las reflexiones que estas experiencias en la vida te pueden traer para las decisiones que vas tomando en tu vida. ¿no? Entonces siento que cada vez que alguien se puede exponer a una oportunidad de aprendizaje, sea formal o no, es demasiado valioso para el aprendizaje de uno mismo que eso te puede dar, ¿no? Y eso te va informando, digamos, los pasos que vas tomando en tu camino. Entonces, sin duda hoy me siento súper afortunada y feliz que, que no solo tuve la oportunidad de tener estas, estas, esto, esta experiencia educativa, sino que la quise continuar, ¿no? Y hasta me dediqué para poder hacer una maestría en algo que realmente me apasionaba.
1: Me encanta y sobre todo porque justo se va tejiendo esta historia que vamos a contar a lo largo de estos minutitos de lo que es laboratoria y, y, y de, lo que, eh, de, de lo que trata y... y, y. Y, y demás, pero bueno, antes, antes de llegar al tema de laboratoria, eh, me gustaría que nos contaras un poquito sobre esto que hiciste antes de como consultora en políticas públicas acá en la Ciudad de México y luego este tema de dirigir proyectos de desarrollo en las favelas de Río de Janeiro y en los Andes peruanos. Lo que, lo que me dice, eh, por lo menos eh, eh, en esto que, que leo, que siempre te ha interesado este trabajo social.
0: Sí, así es. Sí, la verdad lo leíste muy bien. <ríe> Creo que mi pasión por el trabajo social viene un poco de una indignación contra las injusticias sociales, ¿no? que yo empecé a, a ver e interesarme eh, más o menos temprano en mi vida. Y en la universidad, justo como, como te decía, tuve la oportunidad de tener, un, de tener una clase que mezclaba como filosofía con eh, teología, pero de forma muy práctica, lo que, me, lo que me pareció increíble. Entonces, como parte de este curso, teníamos que hacer un trabajo de 14 horas semanales eh, con alguna ONG en la ciudad de Boston, y de hecho tú, tú eras evaluada no solamente por lo que aprendías en, en la clase, sino que por tu trabajo en esta ONG, ¿no? Entonces era como si fuese una práctica y ahí trabajé con refugiados eh, de Somalia, de Sudán, que, que después de pasar 10, 15 años en un campo de refugiados en, en sus países, llegaban a Estados Unidos eh, para, para reempezar su vida, digamos, ¿no? Y yo trabajaba con esos refugiados y eso me abrió un mundo bastante grande en términos de entender los problemas sistémicos en la sociedad y, y decidí realmente como que dedicar tanto mis estudios, aunque estudié psicología y sociología, siempre me apasionó más el lado social de, de, de ambos de esos temas, eh, dedicarme a eso, ¿no? En mi, en, mi, en mi camino profesional. Algo que me parece valioso compartir es que muchas veces uno, uno escucha estos podcasts y parece que la persona que está del otro lado, como que siempre tuvo todo muy claro, ¿no? Siempre, siempre supe exactamente qué iba a hacer y tenía un plan, y la <risa> No fue, no fue para nada así en mi caso, creo que pocas veces es así para las personas, pero, pero sí siento que algo que siempre traté de guiarme a través de mis realmente mis intereses y, mis, y mi pasión y donde yo sentía que quería dedicar mi tiempo, ¿no? Y a veces ese camino no es recto, digamos, o sea, tomé muchos o sea, me equivoqué muchas veces en ese camino, y decidí que no era eso más que quería, un trabajo aquí, un trabajo allá, que al final del día decidí que eso no era para mí, entonces cambiaba y tomaba ese siguiente paso. Pero siento que eso fue un norte que me ayudó, como que entender que esto era realmente lo que me apasionaba y que quería dedicarme a eso, ¿no? Y lo que trabajé tanto en, en Latinoamérica, en Río, con las favelas o las comunidades, como decimos, y en, en, con las comunidades indígenas en los Andes peruanos, eh, fue un intento un poco de eso, de como que volver a trabajar con comunidades que yo sentía que podrían, eh, podrían digamos, tener un, un futuro y una realidad distinta a la que tenían, ¿no? La verdad es que fueron, fueron experiencias que me dieron mucho, con las que aprendí muchísimo y crecí mucho, pero también tuvieron su buena dosis de frustración, porque siento que como todo proyecto social bien intencionado, muchas veces no están bien pensados, eh, muchas veces se politizan muy fácilmente y a veces las cosas quedan para la foto, ¿no? Y eso me frustró muchísimo, entonces creo que eso eventualmente me llevó a querer volver a estudiar el tema y estar en la maestría para rodearme y entender un poco este mundo de forma más amplia y ver dónde realmente yo podría tener un impacto eh, más profundo, ¿no? Y, 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 y eso me, yo me trajo a México, de hecho, donde, donde trabajé como consultora de políticas públicas, porque en ese momento yo tuve un, un medio aha moment, como dicen, eh, donde dije, ah, mira, yo, o sea, la en este camino que te digo, o sea, de donde vas probando y vas pensando que eso es lo que quieres hacer, y luego, de, y luego te das cuenta que no tanto, entonces sigues otro camino. En esas curvas, digamos, de tu vida profesional, eh, vas tomando decisiones con base en, en, en el aprendizaje que tuviste en la experiencia previa, ¿no? Entonces, yo después de trabajar con proyectos puntuales, sociales, y de hecho trabajé en Perú, en una empresa, en el área de responsabilidad social corporativa, después de estas frustraciones, yo dije, ah, ya, la solución es como que influenciar en políticas públicas, ¿no? Que que De hecho, entonces, de esa manera el impacto es mucho más amplio eh, y va más allá de simplemente los beneficiarios directos del proyecto en el que trabajas Entonces, vine a México a trabajar en una consultora de políticas públicas que nuevamente creo que me dio muchos aprendizajes, pero también me di cuenta que más bien yo era de la cancha. O sea, a mí realmente lo que me gustaba era trabajar en la cancha y sentir que, que mi trabajo realmente estaba teniendo un impacto más o menos directo en la vida de las personas que buscábamos eh, servir, ¿no? que buscábamos eh, apoyar. Entonces, nada, eso, eso fue un poco lo que hice antes del laboratorio. Eh, de acá, de esto, esta, este camino que nos cuentas...
1: Yo creo que sí rescato varias cosas que, que tú también hiciste mucho hincapié. Por un lado, importante, no siempre tuviste un plan, eh, no siempre lo tuviste claro, entonces más bien como que te atreviste siempre a seguir probando. Uh -huh. Y también muy importante esto, eh, esta dosis de, de frustración, sobre todo en proyectos eh, sociales, eh, que, que yo, híjole, yo diría... Muchos terminan desmotivándose y dejándolo eh, porque sí son golpes muy duros, muy frustrantes eh, en los que eh, es como difícil retomar, sobre todo tratándose de un eh, proyecto social, pero me encanta que de esta eh, frustración que nos cuentas de, de, de falta de estructura, de proyectos para la foto eh, surgió algo como laboratoria que a mí, yo que lo he seguido desde hace mucho tiempo, me parece justo todo lo contrario, es un proyecto estructurado es un proyecto uh -huh. exitoso, es un proyecto con un buen marketing, con una buena imagen, con un mensaje claro cuéntanos un poquito de
0: laboratoria mi querida Gaby. Sí, tal cual. O sea, creo que de hecho lo que me enamoró tanto del proyecto y de la idea eh, fue eso, fue, fue que para mí fue una luz en este camino, ¿no? Yo decía, esto es realmente algo que, que bonito y poderoso, ¿no? Y, y, y real y que puede tener un impacto significativo eh, en la vida de muchas mujeres, en la industria de tecnología en el tema de empleabilidad de los jóvenes, o sea, en muchísimas cosas, ¿no? Que, que siento que son problemas reales que vivimos en, en Latinoamérica y, y que pocas veces vemos realmente soluciones claras para esos problemas, ¿no? Entonces, yo, yo me enamoré de esa idea en gran parte por eso. Y laboratoria, eh, yo, yo empecé junto con mis socios laboratoria en México en el 2015, eh, lo que nosotros buscamos justamente, o sea, nuestra misión es impulsar a mujeres que sueñan con un futuro mejor a comenzar y crecer una carrera transformadora en tecnología, ¿no? Empezó el proyecto en Perú, de hecho, un año antes, y cuando yo acompañé muy de cerca el proceso y vi que eso era un, había un potencial enorme para hacer algo parecido en México, eh, decidimos lanzar la iniciativa en, aquí también. Y es un proyecto que básicamente tiene como cuatro etapas, ¿no? Entonces, para esta misión de lograr que mujeres que sueñen con un futuro mejor puedan empezar y crecer una carrera transformadora en tecnología, lo que hacemos es identificamos mujeres jóvenes que no tuvieron acceso a las mejores oportunidades educativas, pero que son brillantes, tienen muchísimo potencial y quieren, ¿no? Sueñan con ese futuro mejor para ellas y sus familias y su vida. Eh, las identificamos a través de un proceso de selección riguroso Luego las eh, formamos en un, en un proceso bastante intensivo con una metodología innovadora eh, en un bootcamp de seis meses donde aprenden. Tenemos dos tracks actualmente donde ¿no? pueden escoger estudiar eh, front-end web development, o sea, enfocada en el lenguaje de programación JavaScript, o en UX design, ¿no? que es diseño de la experiencia de usuario, que es algo que está creciendo mucho en la industria y cada vez se busca más. Para los que no saben lo que es, básicamente yo siempre digo que es la diferencia entre una página web eh, o un software que quieres usar versus uno que ves y dices, Dios, chao, me voy, ¿no? Porque realmente los, los UX designers son los que piensan a través de cómo hacer la mejor experiencia para, para, para los usuarios de este producto digital. Entonces, después de estos seis meses, donde también aprenden no solamente la parte técnica, digamos, sino que también hacemos mucho énfasis en la parte socioemocional y el desarrollo de esas habilidades para la vida. Porque algo que nos pasa hoy en día es que el mundo está cambiando de forma muy rápida. Las habilidades del, del, del siglo XXI son muy distintas a las de antes y la verdad es que la educación tradicional eh, todavía o sea, le cuesta eh, alcanzar esas necesidades al mismo ritmo. ¿no? Entonces, nosotros sabemos que las habilidades blandas van a ser demasiado importantes para enfrentar cada vez más un mundo que cambia muy rápido. ¿no? Entonces, lo que aprendimos hace cinco años quizás ya no va a ser más relevante. Entonces, tenemos que eh, más bien formar a las personas en el autoaprendizaje, en este hambre por aprender continuamente, en habilidades de... Eh, pensamiento crítico, análisis de problemas, etcétera. Entonces tenemos un enfoque muy grande en eso también. Y en una preparación profesional, entonces la forma en que las estudiantes de laboratorio aprenden en el bootcamp es de forma in distinta, ¿no? El, el foco está en ellas. Los coaches, no tenemos profesores, tenemos coaches que las acompañan y las guían en su propio proceso de aprendizaje. Eh, es todo es basado en proyectos reales. Entonces trabajan como luego trabajarían estudian más bien, como luego van a trabajar en sus trabajos. Entonces, es un proceso súper interesante que dura seis meses. Y a los seis meses están listas para iniciar esta carrera en tecnología, ¿no? Entonces, después de estos seis meses, eh, nosotros las apoyamos a través de relaciones con empresas y clientes que buscan laboratoria para contratar talento con nosotros eh, y para que ellas puedan eh, recibir esas ofertas de trabajo y empezar sus carreras en el mundo tech. Y lo lindo de eso es que laboratoria lleva, ya llevamos seis años en Latinoamérica, estamos en cinco países distintos y hoy en día ya tenemos a casi 2.000 mujeres que forman parte de esta comunidad de egresadas de laboratoria hoy están en la industria, ¿no? más del 20% de ellas ha crecido y hoy lidera un equipo, eh, más, del nove no más del 90% de ellas que se han graduado en estos años siguen trabajando en tecnología, entonces ha sido un impacto muy importante, no solamente en sus vidas y en lo que ellas hoy son capaces de lograr para ellas y sus familias y su futuro, pero también para una industria ¿no? muy concentrada de hombres que hoy empieza a tener estas líderes mujeres también.
1: Me emociona muchísimo escuchar de qué va todo el proyecto, porque claro que eh, conozco laboratoria, pero, pero nunca este proceso a detalle. Yo creo que a muchos se les puso la piel chinita como a mí de escuchar lo estructurado, lo pensado, lo planeado, los procesos, el círculo cerrado, el network. Y sobre todo a mí me tocó ir a un eh, curso privado que organizamos con laboratoria de, de diseño UX. Y justo ahí fue cuando entendí que era realmente el UX. Y sí tienen una metodología completamente fuera de lo tradicional, muchísimo más eh, eh, enfocado en la práctica. Mi querida eh, Gaby, tú que eres una persona que... Que, que como que naturalmente comparte estos aprendizajes eh, de vida. Me gustaría terminar esta charla con los tres tips que preparaste el día de hoy, precisamente para que podamos eh, llevar a la práctica este empoderamiento alrededor eh, de la tecnología que tú has trabajado tan de cerca durante
0: estos últimos seis años. Pro tips. Genial. De hecho, sí. Estos tips van a todas aquellas eh, mujeres que quizás están pensando, ¿no? En Quizás esto es un mundo para mí, ¿no? Nunca he pensado en, en, en entrar en la tecnología, eh, pero me interesa, quizás ahí hay buenas oportunidades laborales para mí. Eh, y de hecho, en preparación para estos tips, yo pensé, me acuerdo que dije, ¿sabes qué? Yo no estudié tecnología, entonces yo prefiero ir justamente a, a, a las maestras de este tema que son nuestras egresadas y estos tips que les voy a dar son de la propia comunidad de egresadas de ¿no? que ellas pensando en lo que a ellas les hubiera gustado, eh, saber antes de lanzarse a este mundo cuáles son tips que a ellas les hubiera gustado tener. Me encanta. Eh, la, sí, la primera es que... Todas las programadoras en algún momento no sabían programar, ¿no? Entonces, no eres la única que aún no empieza. Eh, aprende sobre la trayectoria de esas mujeres que hoy están en, en STEM, busca las comunidades de mujeres en tecnología para tener contacto con ellas y habla con personas en la industria. Algo que a mí en lo personal me encanta ver de, de la comunidad de egresadas en laboratorio y las comunidades de, de, de developers en general es la cantidad de emoción que hay en compartir conocimiento, ¿no? Entonces, cualquiera que levanta la mano y dice, estoy interesada en saber más, hay un montón de personas que han vivido, pasado por ese proceso ya, que quieren compartir su experiencia y su conocimiento. Entonces, ese es el primer tip. Eh, el segundo es que en laboratorio siempre decimos, hazlo, y si tienes miedo, hazlo con miedo, ¿no? Y el tip que viene de nuestras egresadas relacionada a eso es que el sentir que no somos capaces nos pasa a todas el síndrome del impostor es real y no está mal aprender a tu propio ritmo e ir por tu propio camino, ¿no? Entonces, puede ser abrumador lanzarte a algo tan nuevo y diferente y que de lejos pueda hasta parecer que no es para ti, porque de hecho el mundo de la tecnología hoy se ve todavía muy masculino, pero empieza pequeño, lánzate y vas a ver que hay un mar de mujeres dándote la bienvenida al otro lado, ¿no? Navegando el mismo garabato que tú. Eh, y lo tercero, es busca aprender continuamente, a lo ¿no? que hablamos durante la conversación también. El autoaprendizaje es poderosísimo, puede ser el primer paso necesario para sentir que esa barrera de entrada no es tan grande. Está bien no saber algo, nadie espera que lo sepas todo y no pasa nada si te equivocas en el camino. Hay un montón de herramientas gratis disponibles online. Aduéñate de ese proceso, empieza a descubrir ese mundo a través del autoaprendizaje y eso te va a abrir un mundo de posibilidades para ya lograr mayor conocimiento en el proceso.
1: Wow, estoy fascinada porque además son tips que puedes aplicar para todo. Haciendo un recap, yo diría justo, nadie nació sabiendo, entonces eh, atrévete a acercarte a alguien que te pueda compartir un poco más. Dos, hazlo. Hazlo aún con, con ¿Mm? miedo, eh, puede parecer abrumador pero tú lánzate y tres este continuo aprendizaje que más en el mundo de la tech y en lo digital me atrevo a decir que quien empieza en este camino nunca nunca lo termina o sea no 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 hay manera de que de
0: que ese camino eh, pues tenga un final en realidad tal cual me encanta eso es súper cierto esto se puede aplicar en muchísimas cosas en la vida 100% querida Gaby. Oye, y antes de cerrar esta conversación, me
1: gustaría finalizar eh, con que nos platicaras qué viene para ti, qué viene para Gaby Rocha próximamente para que los que ya nos hicimos fans tuyos eh, si te sigamos y, y, y estemos ahí pendientes de esto. Y por último, que nos compartas tus redes sociales y las redes sociales de laboratoria, donde podemos encontrar, eh, encontrarles, dónde podemos saber más si es que queremos ser parte.
0: Genial. Eh, mira, para mí, yo soy una fan, muy gran fan de Laboratoria, me siento demasiado feliz de haber encontrado Laboratoria en mi camino y de haberme lanzado a, a, a traer este proyecto a México y la verdad para mí lo que sigue es, creo, seguir buscando esas oportunidades de que Laboratoria pueda tener un impacto hasta más grande en la vida de más mujeres en Latinoamérica, pensar en de qué manera podemos impactar a otras organizaciones y hasta los gobiernos para empezar a repensar la educación, eh, eh, tratar de influenciar a que más mujeres eh, se lancen y puedan ser impactados por, por algo que ellas mismas buscan ¿no? y, y logran en sus vidas. Entonces yo quiero seguir aprendiendo eh, como líder de esta organización y, y haciéndola crecer junto con el equipo increíble que tenemos en la organización. Entonces, seguirán viendo más de mí junto a Laboratoria, ojalá. Y, y las redes, para que nos sigan, bueno, yo estoy en mi red pública, digamos, es LinkedIn y Twitter. En LinkedIn estoy como Gabriela Rocha, en Twitter es Gabriela S. Rocha. Y las redes de Laboratoria son todas arroba Laboratoria LA. Y ahí nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook somos súper activos y de hecho aprovecho para comentar que para aquellas mujeres que estén interesadas en postular eh, nuestra, nuestra convocatoria está abierta en México estará abierta hasta el 9 de mayo entonces pueden ingresar a la página postula.laboratoria.la y ahí pueden inscribirse y descubrir mucho más de, del programa me encanta querida Gaby, esperemos que este
1: capítulo alcance a salir, yo creo que sí antes de que termine esa, esa convocatoria, sino de todos modos sigan pendientes porque se abren continuamente estas convocatorias que tiene el laboratorio, mi querida Así Gaby, es. muchas muchas gracias de nuevo por tu tiempo, por, por compartir este, estos aprendizajes, por ser una neogurú indudablemente y pues nos seguimos eh, en, en lo digital, en las redes.
0: Mil gracias a ti, Almendra, fue un gusto enorme platicar contigo.
1: En la producción de este podcast estuvieron Daniel Maldonado, Julio César Lanzagorta y Uriel Rodríguez. Tiene Onda es un podcast de Ibero.2, canal digital de Ibero 90.9. Yo soy Almond Hernández y si quieres saber más, sígueme en oyealmond. En los podcasts de Ibero.2 también corre el celuloide. Las extraordinarias cápsulas temáticas del Cine INEI. Ahora podrás disfrutarlas cuando quieras en versión portátil. Escucha su primera temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud. Ibero.2. .cloud. Ibero .2,
0: música para pensar.